0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Wie ihr wisst, ich bin Anna-Mette Horst und ich habe wie immer auch einen spannenden Gast. Neben mir steht Sandra Nix und wir kennen uns inzwischen, na, fünf Jahre vielleicht, so um den Dreh. Ich würde sagen fast sechs. Fast sechs, siehst ja. du. So, und ich habe Sandra heute hier eingeladen, weil sie für mich... Ja, ein Musterschüler ist in Sachen Netzwerken und inzwischen auch im Vorstand von einem Frauennetzwerk und der Weg dahin, darüber reden wir heute und wir reden natürlich auch noch über eine ganze Menge andere Sachen, was das Netzwerken anbelangt. Aber bevor wir das tun, wollte ich noch einmal fragen, letztes Mal war ja Britta Jansen bei uns mit ihrem Einzelhandelsgeschäft Wolle und Wunder in Kiel. Und sie hat ja erzählt, wie sie dazu gekommen ist und hat als Anregung mitgegeben, dass ihr überlegen sollt, wem und wo und was ihr jeden erzählen sollt. Und Sandra steht hier neben mir und nickt. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber das ist natürlich, dass wenn man was zu erzählen hat, bietet natürlich diese Folge Einblicke in so eine Plattform, wo man es dann tun kann. Und vielleicht hat noch jemand selber so eine spannende Erfahrung, wie Britta Jansen, wie er zum Erfolg gekommen ist, dadurch, dass er es einfach mal jemand erzählt hat. Dann schreib uns gerne wie immer an info .e Und jetzt Gerne leite ich über zu Sandra und vielleicht Sandra, stellst du dich kurz vor. Unser Profi.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Sandra Nix, 41 Jahre alt, bin Controllerin bei der Sikorita Krankenkasse und ehrenamtlich die erste Vorsitzende vom Business and Professional Women Club Hamburg. Und zusätzlich leite ich noch einen Prüfungsausschuss bei der Handelskammer für den staatlich geprüften Controller. Ach,
0: den leitest du inzwischen? Ja, genau. Guck mal an. Du leitest den Prüfungsausschuss. Aha. Ich wollte ja mit dir über den Anfängen sprechen, wo du ja auch schon in der Versicherungsbranche tätig warst, seit 16 Jahren in einem Konzern. Und äh, mir dann erzählt hast, ja, Netzwerken in, de in dem Unternehmen, okay. Aber da draußen... Aber hat
1: es ja sehr zu wünschen übrig gelassen, ne? Ja, hast du total recht, weil ich habe tatsächlich nicht nach außen geguckt, weil es zu dem Zeitpunkt auch für mich gefühlt gar nicht nötig war. Und dann bin ich ja zu dir ins Coaching gekommen und habe das festgestellt, ich habe kein Netzwerk außerhalb des Unternehmens. Das fängt auch schon bei so einem Beispiel an, ich hatte gar kein Xing-Profil. Selbst darüber habe ich mir bis zu dem Zeitpunkt ja gar keine Gedanken gemacht. Genau, also ich musste tatsächlich bei null mit dem Netzwerken anfangen. Ja, wie so viele vor allem wenn man lange in einem Konzern ist,
0: da hat man ja genug zu tun und dann vor allem wenn es ein großen Konzern ist, bieten die ja auch viele Möglichkeiten, dass man sich genau. untereinander vernetzt. Ich selber, als ich im Konzern gearbeitet habe, war ich in so einem Netz, in so einen Nachwuchsführungskreis und überall Möglichkeiten dann zum Netzwerken. Genau, gab es bei uns auch. Ja, genau. Und dann, wenn man dann nicht mehr da ist, weil bei euch wurde ja der, dein Standort nach einem anderen Standort in, in Deutschland verlegt. Ja. ja, so. Und dann steht man da doof davor, ne? Ist das eine der Sachen, wo du sagst, oh man, hätte ich doch bloß früher damit angefangen mit den Netzwerken?
1: Oder? Auf jeden Fall. Also mein Wunsch ist auch, sich gerade jetzt im Club zu sagen, als junge Frau oder als junger Mensch fangt wirklich früh damit an. Also idealerweise sage ich sogar schon im Studium damit es einfach was ist, was einen so sein ganzes Leben begleitet. Und nicht erst dann, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt nötig. Weil ich finde, Netzwerken ist auch erstmal ganz viel selber geben. Auf also jeden die Fall. Die Menschen, die nur wollen, das spüren die anderen Menschen. Und dann ist da ganz schnell eine Distanz dazwischen.
0: Mhm. Aber lass uns noch mal zu den Anfängen kommen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Weil ich weiß ja noch, als ich gesagt habe, du musst ja jetzt zum Netzwerken
1: gehen, wie du dich da sehr gegen gewehrt hast. Ja, für mich war es tatsächlich auch eine große Hürde. Also wirklich diesen ersten Schritt zu machen. Das fängt ja da schon an, dass Hamburg einfach viele Netzwerke hat. Und da zu schauen, was ist denn gefühlt so das Richtige.
0: Mhm. Wie hast du diese Hürde
1: überwunden? Tatsächlich mit deiner ganz verbindlichen Hausaufgabe. Okay. Die, die lautete, innerhalb der nächsten zwei Wochen soll ich bitte zwei Netzwerkveranstaltungen besuchen. Und für mich war diese Verbindlichkeit, dieses Konkrete genau ja, das, was ich brauchte.
0: Ich bin ja ganz streng. ne? Und, und vor allem, wenn ich dann da nochmal einhaken soll, vor allem wähle ein Thema, was dich nicht so brennt, interessiert. Weil wenn man nämlich an eine Netzwerkveranstaltung geht, wo man das Thema so spannend findet, dann konzentriert man sich ja auf das Thema. Und diese Vorträge, so nett die auch sind und so gerne ich die auch selber halte, die sollen, wenn das Ziel Netzwerken ist, nicht unbedingt das Ziel sein. Sondern ja. man lernt ja besser Leute kennen, ja. wenn dann das Thema nicht so brennend interessiert. Ja. Aber bei dir war es ja dann so, dass wir erstmal geguckt haben, ähm, wie kann ich denn... Das, was ich intern gut kann, über mein Fachgebiet sprechen, mich mit meinen Kommilitonen sozusagen, mit meinen Menschen, mit denen ich arbeite, austausche, wie kann ich das nach außen hin erweitern? Und
1: das hat ja zu deinem Einsatz beim Prüfungsausschuss. Genau, das war meine erste Idee zu schauen, wo passt es denn fachlich? Wo ist ein fachliches Netzwerk, wo ich mal einfach rein reinschnuppern kann? Und dann habe ich tatsächlich einfach in der Handelskammer angerufen, weil ich selber auch den Abschluss 2012 gemacht hatte zur staatlich geprüften Kontrollerin und eben dort gesagt, ich habe Interesse und würde gerne in einen Prüfungsausschuss mitmachen. Die Idee für mich war, dass ich da mit Sicherheit auf eine Warteliste komme, aber dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Dann sagt aber tatsächlich die Sachbearbeiterin, sie schickt der Himmel. Und ich dachte so, also ich habe mit jedem Satz gerechnet, aber nicht mit diesem. Weil es war tatsächlich so, dass in der laufenden Prüfungsperiode eine Prüferin krank geworden ist so dass ich sofort einspringen konnte und ins kalte Wasser. Genau, und das hilft ja auch, das weil wenn man zu viel drüber nachdenken muss, dann, genau. dann kriegt man ja kalte Füße. Genau, und das war mein erstes Aha-Erlebnis, wirklich, wie du ja auch am Anfang schon gesagt hast, drüber sprechen. Also erstmal klar zu formulieren, was man möchte. Ja. Weil die Handelskammer hätte nicht bei mir angerufen, sondern nee. die muss erstmal wissen, dass ich daran interessiert bin.
0: Genau, und dann ging es ja mit der Erfolgsstory weiter. Weil dann, dann warst du inzwischen in einem neuen Job und wolltest aber in dem Laden nicht bleiben. Und dann ging es weiter mit dem Bewerbungsgespräch, was zu der Position danach geführt hat. Und da hattest du ja auch so ein Aha-Erlebnis, weil ich kann mich noch gut erinnern, dass du in Reflexion zu mir sagtest, als ich in diesem Bewerbungsgespräch reingekommen bin, hat der Vorstand zehn Minuten mit mir über mein Ehrenamt gesprochen. Und da wusste ich, ich kriege den Job.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, dass es das mittlerweile ganz, ganz wichtig ist, gerade auch für die Arbeitgeber, für die Vorstände zu verstehen, was machen die Menschen zusätzlich noch zu ihrem Job. Wo ist das Interesse und wo ist auch die Initiative für auch was für die Gesellschaft zu tun. Genau. Ja.
0: Und das, hat, das war wirklich der entscheidende Punkt. Das hat dich unterschieden von allen anderen, die das Gleiche machen wie du, weil du bist ja nicht der einzige Controller auf dieser Erde. Ja. Und von daher, das. Kann ich, mich, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Mhm. Du guckst mich
1: an. Du, ja. Jetzt ist es dir wieder eingefallen. Ja, hast du recht. Ja, Ich <lacht> überlege auch gerade, weil wir hatten jetzt am letzten Clubabend Manuela Rousseau zu Besuch. Mhm. Die erste Aufsichtsrätin von Weiersdorf. Mhm. Und sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Und da ist ein wirklich großes Kapitel oder ein großer Schwerpunkt, ehrenamtlich sich zu engagieren in Netzwerken. Das hat sie von Anfang an gemacht, macht sie heute noch. Und das, sagt sie, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Absolut. Um sich damit abzusetzen auch. Ja, und dann hat man auch was darüber, worüber man reden kann. Und ja. Man ist nicht so
0: eingleisig unterwegs. Ja, genau. So, aber dann hattest du ja Blut geleckt bei, in dein Ehrenamt. Und dann, ja, hast du dir auch natürlich mit meinen Pushen viele Netzwerke angeguckt. Und Wunder, oh Wunder, eins davon war dann...
1: Der BPW, der Business and Professional Women Club Hamburg. Und da, ich glaube, so wie so oft in meinem Leben ist es für mich eine Bauchentscheidung. Einfach zu sagen, so, das ist genau das, was zu mir passt. So, es war für mich die Mischung einfach aus ja, ganz verschiedenen Frauen, aus Branchen, aus Alter, wo ich genau wusste, das sind ganz viele Frauen, denen wäre ich sonst nie in meinem Alltag begegnet. Mhm. Weil wir einfach uns gar nicht irgendwo treffen, wo wir dann miteinander sprechen würden. Mhm.
0: Mhm. Ja, das hat dir, da bist du ja jetzt inzwischen auch schon viele Jahre. Inzwischen erste Vorsitzende. Wunder, wunder, dafür, dass man von vornherein immer gesagt hat, ich mag gar nicht Netzwerken. Ist das ja eine steile Karriere nach oben? Diese Entscheidung für ein reines Frauennetzwerk, ist das eine Entscheidung, die du manchmal, wo du sagst, ach, ich brauche da dazu vielleicht auch noch ein Netzwerk, wo es gemischt ist oder, oder so? Oder
1: sagst du, nee, mir reicht das so? Also ich glaube, im ersten Schritt ist es für mich ganz wichtig, und sehe ich auch im Club, ist es wichtig, dass es ein reines Frauennetzwerk ist, gerade zum Thema Vertrauen. und um wirklich auch zu sagen, so wir unterstützen uns gegenseitig, ist dieser Punkt Vertrauen ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da ist so diese Atmosphäre auch genau richtig. Ich sehe aber jetzt für mich wirklich so als die nächsten Schritte, zu sagen, nicht den Club zu öffnen, aber in Kooperation zu gehen, zum Beispiel mit Männernetzwerken. So. Und da sind wir aktuell dran. Wir haben ein Aktionsbündnis gegründet, das heißt Equal Pay für Hamburg zu dem Thema gleiche Bezahlung für Mann und Frau. Mhm. Und da ist es genau das Thema. Dieses Thema geht alle Menschen an. Alle, ja. alle Menschen und in, in Frauen Hamburg. Alleine können das genau. ja auch nicht ändern. Und es geht auch nur mit allen Menschen in Hamburg. So, wann ist der jetzt in 2020, der Pay day Er rechnet am 17. März, ja dass bis dahin rechnerisch die Frauen kostenlos arbeiten. Genau, in dem Jahr. In zwei, genau. genau Ein Mann, der am
0: 1. Januar oder am 31. Dezember Summe X verdient hat, im Schnitt muss Frau dann bis zum 17. März das Jahr darauf drauf weiterarbeiten, bis sie das erreicht hat, was man schon am 31.
1: Dezember verdient hat.
0: Das muss man sich immer wieder vor Augen
1: fühlen, genau. was für eine grauenvolle Situation das eigentlich ist. Und das Schlimme ist einfach, wenn wir uns da die letzten 20, 25 Jahre ansehen, es hat sich nicht gewässert, sondern die Zahlen werden eher nochmal schlechter. Ja, so und da sind wir jetzt aber, dass wir einfach sagen wir haben es geschafft, den 20. März in, in Bozeros Law School, in dem Helmut Schmidt Auditorium, wirklich ein hochkarätiges Panel dazu anbieten zu können. Mhm. War das Moderation, unter deiner
0: Leitung sozusagen? Deiner ja, ist ist so meine schon.
1: Projektleitung und auch, bin auch die Gründerin. Und es war tatsächlich auch mein Wunsch vor anderthalb Jahren. Also wir haben auch immer im März einen Clubabend zum Thema Equal Pay. Mhm. Und da habe ich so gesagt zu den Clubfrauen, das ist wunderbar, was wir hier machen, aber wir Frauen, die wir hier sitzen, wir sind sensibilisiert zu diesem Thema. So, wir, Das muss wirklich mal groß und sichtbar in Hamburg werden. Mhm. So, und das war der Start. Sehr gut. Und dann ist es aber auch erstmal wieder, finde ich, ganz groß das Thema Vertrauen. Erstmal auch die anderen Verbände und Vereine dafür zu gewinnen mhm. und auch die Kompetenz dafür auszustrahlen, zu sagen, ja, in dieser Größe kriegen wir das auch hin. Mhm. Und ähm, jetzt nehmen da wie viele Organisationen dran teil? Wir sind jetzt elf Verbände und Organisationen, die sich dem angeschlossen haben mhm. und auch viele Hamburger Unternehmen, die das fördern mhm. als Sponsoren. Und mittlerweile, und das finde ich so toll, die sich positionieren und mhm. sichtbar machen mit ihrem Gesicht zu dem Thema. Also aktuell machen wir Statements mhm. und kriegen von wirklich namhaften Hamburger Menschen ein Statement zu diesem Thema. Sehr gut. Genau. Und
0: jetzt nochmal so Tipp am Rande. Das hilft natürlich enorm auch deine Visibility auf dem Arbeitsmarkt. Weil wenn du jetzt mal überlegen würdest, wieder zu wechseln, ja. hast du ja durch solche Aktivitäten, die du selber initiiert hast, ein Gesicht für ja. vielen. Und hast auch hochgerätige Ansprechpartner dadurch
1: alle genau. Alle Unternehmen. die Kontakte. Ja. Ja. Und es macht einfach ganz viel Spaß. Das ist ja das, was ich immer sage. Ehrenamt macht man nur, wenn wirklich so dieser Spaß und der eigene Mehrwert im Vordergrund ist.
0: Ja, genau. Weil sonst hält man das ja auch nicht durch. Genau. Ja, genau.
1: genau. Ja, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Gibt es denn, außer dieser Tipp, den du gegeben hast, jetzt ganz konkret in den nächsten 14 Tagen loszulaufen und sich selber verbindlich oder ne, sich selber zu committen, auch noch dieses Thema hatten wir ja, äh, alleine gehen, ne? alleine gehen. bist du am Anfang doch öfter, öf öfters mit jemand anders
1: hingegangen oder hast du es gleich von Anfang an so gemacht? Ich bin tatsächlich von Anfang an alleine hingegangen. Ich mhm. weiß aber auch, dass ich tatsächlich auch sehr aufgeregt war so Wo ich mir jetzt das gar nicht mehr so vorstellen kann, warum. Aber das tatsächlich war. Und aber auch wirklich sagen kann, es ist viel, viel einfacher, alleine zu einer Netzwerkveranstaltung zu gehen. Vielleicht nicht der erste Schritt, aber sobald man dort angekommen ist, gehen die Menschen viel einfacher auf einen zu, als wenn man dort in einer Gruppe oder mit einer Freundin oder mit einem Freund hingeht und dort immer im Gespräch ist. Genau, weil vor allem auch ist es auch
0: netter, die anderen, die alleine sind gegenüber. Weil genau. Ich... Ja, ich bin ja wahrlich nicht auf Mut gefallen. Aber es ist trotzdem, ich gehe ja viel zu Netzwerkveranstaltungen ja. und wenn ich da zwei äh, in Gespräch sehe und wenn die animiert in Gespräch stehen, dann freue ich mich, dann gehe ich da hin und dann dummerweise stellt sich heraus, sie kennen sich schon seit zehn Jahren und reden über den letzten Urlaub. Genau, genau. Und dann ist man echt der Doofe. Ja. Wenn man dann Oder geht wird. dann
1: weiter zu jemand anderem.
0: Ja, genau, aber dann war das ja schon mal so ein erster Impuls, genau. der ja jetzt gerade ja. nicht so schön war. Genau. Von daher ja. nicht nur für am selber, man erfährt mehr, und auch für, ja, wie, wie wir es schon gesagt haben, Netzwerken geht es ja auch darum, was ich geben kann. Genau. So dass das eine von den Sachen ist, die man schon mal als leichteste geben kann.
1: Genau. Und dann auch sehr gerne selber zu formulieren, mhm. um was es mir selber geht. Weil ich glaube, Netzwerken kann nur funktionieren, wenn die anderen Menschen wissen, was ist denn aktuell meine Fragestellung? Mhm. So ist es jetzt ein neuer Job oder es kann ja wirklich ganz unterschiedliche Themen sein. Mhm. Und das muss formuliert werden. Und das habe ich den Eindruck, fällt Frauen oft schwer, so wirklich dieses aktiv auch um Unterstützung im Netzwerk eben zu fragen. Mhm. Und das muss passieren, weil das zeigt man Beispiel mit der Handelskammer, die anderen Menschen können es nicht wissen. Nee. Wenn ich nicht ausgesprochen habe, was gerade mein Thema ist. Genau, und dafür gibt es einen anderen Podcast bei uns, der heißt Elevator Pitch, damit man sich mal
0: Gedanken <lacht> ja. macht, über, ja. weil auch der Elevator Pitch, der soll ja überlegt sein, genau. weil auch das, weißt du ja auch noch von damals aus der Erfahrung, das kommt ja auch nicht über Nacht, was man da erzählen will.
1: Ja, ja, das passt großartig hier rein, also genau sich einfach gezielt auf die Netzwerkveranstaltung vorzubereiten. Ja, genau, genau. Gibt es denn aus
0: deiner Erfahrung noch Sachen, wo du sagst, in diesen vielen Jahren jetzt, wo ich das mache, haben sich Sachen gewandelt in der Netzwerklandschaft? Bin ich anders
1: geworden? Habe ich gesehen, wie mein Umfeld zu diesem Thema anders geworden ist? Also zum Teil natürlich auch die Digitalisierung, also auch die Netzwerke werden digitaler. Und dadurch natürlich auch zum Stück weit professioneller. Aber was ich total spannend finde, ist es weiter trotzdem das persönliche Treffen, was so wichtig ist. Also eine Netzwerkveranstaltung kann man meines Erachtens nicht komplett nur online machen, sondern das muss das Treffen sein. Es muss diese Vertrauensbasis sein, dass man was füreinander tut.
0: Wie ist es denn damit? Ich weiß, es gibt ja unterschiedliche Chapter oder heißen die nicht Chapter bei euch? In, in anderen Vereinen, ja. Verein, ja. Ja, so es gibt ja auch ein BPW in Kiel, in genau, Lübeck. im Grunde in
1: jeder größeren Stadt. In jeder größeren Stadt. Und ja. wie,
0: wie viel Netz ihr, werkt ihr denn
1: untereinander als Verband? Wir sind im Norden sehr gut vernetzt und ich komme jetzt zum Beispiel gerade von der Gesamtvorstandssitzung in Berlin. Also auch Deutschland ist sehr gut untereinander vernetzt. Wie viel Mitglieder hat BPW, weißt du das? Weltweit sind es 30.000. Oh, weltweit und Deutschland? Glaube ich 1500, 1500. Oh, immerhin? Ja. Ja, ja und mit sehr guten Kontakten, weil der Dachverband in Berlin ist auch direkt dort zur Politik, was gerade auch das Thema Pay angeht. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Und für dich selber, meinst du, da
0: gibt es noch Herausforderungen, die du dich stellen musst? Um noch dich selber auch auf einer höheren Ebene zu hefeln. Wäre für dich auch international oder
1: der, der Vorstand bundesweit noch was? Oder hast du dir da jetzt erstmal gar keine Ziele gesetzt? Aktuell nicht, aber ich glaube wirklich dieser Punkt zu sagen, wir brauchen Kooperation von Frauen und Männernetzwerken. Das ist, glaube ich, was, worüber ich gerne einfach so perspektivisch nachdenken möchte. Und da einfach zu so schauen, wie kann das in Hamburg passieren. Das ist so aktuell mein Ziel, wo ich glaube, so das ist der nächste wichtige Schritt. Ja. Um gemeinsam was zu machen.
0: Jetzt hattest du ja, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Job, jetzt bist du ja wieder in der, nee, jetzt bist du in der Krankenkasse, genau. vorher warst du in der Versicherung, genau. jetzt bist du bei der Krankenkasse.
1: Ja. Hat denn jetzt für den letzten Jobwechsel dir das Netzwerk geholfen? Ja, das habe ich ein sehr gutes Beispiel für. Ja, bitte. Ich gehe regelmäßig auch mit den Clubfrauen natürlich lunchen. Mhm. und mit einer Clubfrau war ich lunchen und wir kamen ins Gespräch und ich sagte so, der Job vorher nee, so, so ganz so richtig passt mir der nicht. Aber ich war noch nicht so an dem Punkt zu sagen, ich gehe jetzt wieder in den Bewerbungsprozess, sondern es war so, ich war am drüber nachdenken. Und dann sagt sie ganz toll zu mir, also wir schreiben jetzt eine Kontrollerstelle aus. Und dann wusste ich, okay. Das, <lacht> das war die Aufforderung. <lacht> ja. Und genau. ist denn der Bewerbungsprozess über sie gelaufen? Ja, sie ist dann direkt nach unserem Lunch zu ihrem Chef gegangen und hat mich empfohlen. Okay. <lacht> ja. Tja. Also wirklich das beste Beispiel für Netzwerken, was es gibt. Genau, genau. Haben die die Stelle noch ausgeschrieben oder? Die war bis zu dem Zeitpunkt nur intern ausgeschrieben.
0: Okay, dann haben die sich das außen nach außen ausschreiben, haben die sich gespart. Ja. Ja, auch fürs Unternehmen ein ja. großer Plus. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei dem 70 Prozent alle Stellen gehen unter der Hand.
1: Ja. Und ja. sprecht drüber. Das ist auch. Ja, auch das Chance. wieder, sprecht drüber. Aber ja. jetzt hast du nicht selber gesprochen. Na, ich habe ihr zumindest gesagt, ich bin nicht ganz glücklich in dem, was ich gerade ah, habe. Ah, okay. Das, das okay. musste sie schon wissen, um zu verstehen. Ah, okay. Ah, vielleicht okay. kann ich dich, dir helfen.
0: Ja, okay. Ja. Super. Mhm. Äh, echt toll. Mehr Erfolg in Sachen Netzwerken geht ja nicht. No. Ja, okay. Gibt es denn noch äh, eventuell für unsere Damen, die heute zuhören, ein Goodie, was du denen äh, für, über den BPW-Netzwerk noch zukommen lassen
1: kannst? Also ich kann tatsächlich sehr ans Herz legen, den 20. und 21. März. Weil wir da wirklich ein ganz tolles und spannendes equipedia wochenende haben. Also am 20. das äh, die Podiumsdiskussion. Und am Samstag, für mich auch ganz neu das Format, machen wir ein Barcamp zu dem Thema.
0: Oh ja, Barcamp
1: ist auch total spannend. Genau, Ich glaube, dass beides wirklich sehr, sehr spannend wird. Ja,
0: jetzt haben wir erstmal die Tür aufgebracht. Wir waren ja auch schon am Ende. Liebe Sandra, vielen, lieben Dank für diesen tollen Beitrag. Wir haben ja schon über die Hausaufgabe gesprochen. Einfach verbindlich machen in den nächsten 14 Tagen und überlegen, was man will. Oder? Ja. Habe ich das jetzt richtig ja, das ist gesagt? Eine
1: gute Zusammenfassung. Okay. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. So, dann ähm, kommt gleich mein nächster Gast. Das kann ich ja gleich hier dran sprechen. <lacht> Nächstes, äh, in der nächsten Folge haben wir Ulrike Krämer bei uns. Und ähm, sie stellt sich gleich vor.
1: Unser Ausblick
0: auch in der nächsten Folge haben wir einen spannenden Gast, Ulrike Krämer. Sie steht schon in den Startlöchern, um sich vorzustellen. Hier kommt sie. Hallo, ja, ich bin die
1: Ulrike Krämer von UK Consulting und Afterwork Academy. Mein Thema ist 50 plus Catch them if you can und ich möchte generationsübergreifend etwas
0: bewegen. Da muss was passieren. Und was, das erzähle ich euch nächstes Mal. Sehr schön. Und ich weiß ja schon, was kommt. Und da kommt äh, vieles Spannendes, sowohl für jeden Einzelnen, aber auch für die Unternehmer und die Unternehmen. Von daher ist für jeden was dabei. Hört rein. Wir freuen uns auf euch. Dui. Tschüss.
1: Einsteigen und
0: Aufsteigen: Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.